0: ga ik. Dag Johan. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is half vijf. We staan in Koningslo. Ja. Vlakbij jouw woning. We gaan de velden instappen.
1: Dat klopt, ja. Er is uh, toch nog wel een beetje natuur aan de rand rond Brussel om ja. te gaan wandelen. Dus we moeten het niet verder zoeken dan dat.
0: Nee, natuurlijk niet. Ik herinner mij dat je mij mailde en uh, dat je schreef... Uh, ik weet niet of ik genoeg te vertellen heb. En toen volgden twee pagina's die mij niet echt hebben losgelaten. Ja, het zijn uh,
1: een wel hectische weken geweest, de laatste weken, ja. maanden. En het is eigenlijk de eerste keer dat er mij zoiets overkomt. Ik heb wel al veel meegemaakt, maar dit is
0: toch wel iets... Uh... Het is een heftige tijd geweest. Ja, absoluut. Ja. We gaan het komende uur blauw samen doormaken. Zijn we weg? We zijn weg. Tijdens de coronacrisis werden uitzonderlijk veel overlijdens opgetekend. Oversterfte heet dat. Mensen werden een cijfer op een dagelijkse persbriefing. De verhalen achter deze overlijdens vertellen we in deze podcast. Vroeg in de ochtend, nog voor zonsopgang, ging ik wandelen met mensen die woorden proberen te geven aan hun verlies. In de hoop dat met de zon ook echt een nieuwe dag kan aanbreken. Annick Weijers werkt als kinesitherapeute in een woonzorgcentrum in Vilvoorde. De corona-uitbraak brengt haar op de COVID-afdeling, waar ze de hectische zorg op zich neemt. Net dan overlijdt haar zus aan kanker. We wandelen door het Tangenbeekbos in Vilvoorde.
1: Dan zie je nog net.
0: Dat is ik van
1: Koekenberg boven dat bosje. Loopt dat ergens dat Nee, dat zit in de vijver. In de vijver? Dan ga je natte voeten
0: hebben. Ik ben Johan Terijn. Dit is het uur blauw. Er is veel gebeurd, hè. Maar het belangrijkste is... ...dat jouw zus midden in coronatijd is overleden. Ja. Ze had, ze had kanker, hè?
1: Ja, ze heeft uitgezaaide kanker gehad. En daardoor, dat ik eigenlijk al heel lang wist dat zij niet meer kon genezen, dat zij in een terminale fase zat. En ook omdat zij fysiek zo veel achteruit was gegaan de laatste maanden, ja, was dat toch wel duidelijk dat dat niet zo heel lang meer ging kunnen duren.
0: En toch was ze nog bang voor het virus?
1: Ja, ze was verschrikkelijk bang voor dat virus, want zij wou eigenlijk ook niet meer dat er iemand van de familie, nog haar kinderen, nog haar broers of haar zussen bij haar binnenkwamen. Absurd in feite. Hè? Je weet dat er iemand is die moet vertrekken. En dat ze dan toch in die laatste momenten nog zei van nee, kom dat alsjeblieft niet op bezoek, want dat virus, dat virus, dat speelde enorm in haar hoofd.
0: Dus je hebt haar dan een hele tijd niet gezien? Uh, gewoon, op afstand,
1: aan de deur. We gingen regelmatig eens boodschappen doen, een beetje eten brengen en zo, want ze was ook zo verzwakt dat ze eigenlijk niet goed meer voor zichzelf kon zorgen. Ja. En uh, ja, je wilt dan helpen en eigenlijk word je dan geconfronteerd met het feit dat je niet mag of niet kan helpen door een virus. Ja, dat was, dat was toch een beetje moeilijk uh, om te vatten in feite. Ja. Maar dan, uh, ja, de laatste negen dagen is ze dan uiteindelijk toch in het ziekenhuis beland. Uh, ze was heel vermoeid en had uh, veel pijn. En toen hebben de dokter zegt ook wel uitdrukkelijk gezegd tegen haar dat ze maar enkele dagen niet meer te leven had. Dus dat uh, was wel heel erg binnengekomen bij haar omdat ze zich daar echt niet aan verwacht had. Uh, ja, ze wou dat precies niet geloven, ze wou dat precies niet weten. Maar dan ja, is dat ineens zo heel confronterend en heel definitief dat ze zeggen van het is maar vijf dagen niet meer. En dan ga je het slapen. En dan denk je, want het is maar vier dagen niet meer. En dan ga je het zondag slapen, dan zeg je, het is maar drie dagen niet meer. Dus mm -hmm. dat is echt een heel raar gevoel dat dat geeft.
0: Dat is me dan aftellen.
1: Dat is echt aftellen. Dat is heel, heel zwaar om dragen. En uh, vrijdag is ze dan effectief ook overleden.
0: Ja. kunnen nemen dan?
1: Eigenlijk wel. En daar ben ik toch wel blij voor. Omdat dan... ...door die coronamaatregelen ...ook heel duidelijk was... ...dat veel mensen dat niet meer konden of mochten doen. Mm
0: -hmm.
1: En dus... Uh, ...als ik maandag dat bericht heb gekregen... ...dan ben ik onmiddellijk naar haar gegaan... ...s avonds naar mijn werk. En toen in dat moment was zij ook eigenlijk... ...nog heel helder in haar hoofd.
0: Wat zeg jij eigenlijk op zo'n laatste moment?
1: Dat is echt heel moeilijk.
0: Eigenlijk sprakeloos,
1: in zekere zin ook. en Niet wetende wat je moet zeggen. Uh, maar ik heb dan in die eerste moment, ik, ik was echt zo'n beetje in shock. En ik heb haar toen nog kunnen vastpakken. Hoewel dat, dat ik wist dat ik het eigenlijk niet mocht doen. Uh, maar ik ben, ik ben kine van opleiding. Ik werk al 33 jaar als kine. Ik doe niet anders dan dagelijks mensen aanraken met de bedoeling van die beter te laten worden. Ik had dat daar heel, heel moeilijk mee. En dan mijn eigen zus nog. Dus ergens met mijn verstand wist ik wel van het is corona, ik mag het niet doen. Als zorgverlener, en als, als medisch opgeleide weet je dat je dat niet mag. Maar op dat moment dan denk je niet meer. En dan is het gewoon buikgevoel en dan... Doe je dat automatisch en dan neem je die toch nog vast. En ik denk zeker in de laatste momenten dat je dat dan ook nodig hebt om te voelen dat daar iemand bij u aanwezig is. Dat je die laatste momenten niet helemaal alleen moet, ja. moet meemaken. En zeker toen ze in die een diepe slaap zat door die machine. Ja, dan waren woorden of communicatie helemaal niet meer mogelijk. Niet meer mogelijk maar die aanwezigheid en dat voelen. Daar ben ik van overtuigd dat ze dat wel gevoeld heeft, dat ze dat wel geweten heeft en dat ze niet in de steek gelaten is geweest. Ik ja. zou het echt gevoeld hebben als in de steek laten, dat dat, dat, dat niet kunnen plaatsvinden.
0: Ja. En die omhelzing, die heb je moeten doen met het handschoenen aan.
1: Ja, dat was wel raar, met handschoenen, met masker, maar dan denk ik van nog beter zo op die manier dan helemaal niet te kunnen doen. Ik heb een vriend eigenlijk ook, een collega, die ook amateur muzikant is. En in de coronaperiode stuurde hij dagelijks een filmpje dat hij zelf een liedje zong, begeleid op zijn gitaar. En heel toevallig die dag heeft hij met de Lady in the red gestuurd van Chris De Burr. En dat was uh, de openingsdans van haar huwelijk. En ik heb gezegd tegen haar, kom schuif op. Ze kon niet meer opschuiven, want ze lag in slaap door de morfine. Mm. En ik heb mij gewoon helemaal op dat randje van dat bed naast haar gelegd. Mijn hoofd tegen haar hoofd. En ik heb gewoon dat videootje afgespeeld tussen ons twee. En ze moet dat gehoord hebben, want dat is het enige moment dat ze gereageerd heeft. Ze heeft haar hoofd gedraaid, ze heeft haar benen opgetrokken. En alleen op dat moment heb ik die reactie gehad. Dus het kan toeval zijn, ik kan het me inbeelden, maar ergens denk ik toch wel dat ze dat ergens toch nog bewust moet meegemaakt
0: hebben, denk ik. Hmm. Dat heb je daar nog kunnen meegeven.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: En dan heb je dat afscheid genomen van je zus. En wat gebeurt er dan?
1: Dan was het toch wel even... Uh... Dan uh, ben ik veertien dagen thuis geweest. Niet gaan werken. Een totale crash moet ik zeggen. En ik heb, ik heb zelfs de kracht niet gehad. Of, of de moed niet gehad. Van de vele mails te beantwoorden dat ik gekregen heb. En de vele berichten. Het ligt er nog allemaal. Ik moet er, ik moet er mij echt nog aan zetten. Telefoneren dat ging mij heel moeilijk af. Dat lukte gewoon weg niet. Dat was heel fysiek bij mij. Mijn keel die werd echt gewoon dichtgeknepen. En ik, ik kon gewoon niet telefoneren om aan mensen mijn verhaal te doen. Dus dan je mij je verhaal nergens naartoe. Dan,
0: uh... Maar het verhaal zat ook nog niet klaar, want je keel was dichtgeknepen.
1: Het is eigenlijk de eerste keer nu dat ik het zo'n keer aan iemand kan vertellen. Uh, ja, je voelt dat dat van binnen zit, maar dat is ja, kropt dat op. Vindt naar dat zit opgekropt, ja. Dat gaat ooit wel loskomen, daar ben ik van overtuigd. Uh, maar dat gaat tijd vragen.
0: Wat is er na twee weken gebeurd dat je toch terug bent gaan werken? Je moest wel.
1: In zekere zin moest ik wel. Hè. Um, ja. Dat heeft geen zin van, van maanden thuis te blijven zitten en, te, uh, en rond te draaien. Ik ben, ik ben niet iemand die in mijn zetel gaat liggen en naar het plafond ligt te kijken. Ik, ik moet bezig kunnen zijn. Gewoon ja. zorgcentrum ook. Daar hebben we toch wel uh, vanaf week 1 van de lockdown een serieuze uitbraak gehad van coronavirus. We hebben heel veel zieken gehad. Ehm... Um, Zowel bij personeel als bij bewoners. En dan nog... Uh, ja, een aantal over dus ook ook genoeg.
0: Mm -hmm. stond daar ook op de covid-afdeling dan ik heb, uiteindelijk? Ik heb
1: daar echt uh, binnenin gezeten. Eigenlijk ook van in het begin. Uh, mede doordat er eigenlijk redelijk wat personeelsleden echt ziek gevallen zijn. We echt... Uh, en doordat ook zoveel bewoners ziek waren, moesten die eigenlijk allemaal geïsoleerd worden op kamer. Dat zorgt ervoor dat je eigenlijk veel intenser en veel zwaarder werk krijgt. Die mensen waren in dat moment ook allemaal zwaar ziek, dus die hadden niet meer de kracht van een boterham in hun mond te steken. Dus die moesten echt allemaal geholpen worden, voor te wassen, te kleden, eten te geven. En dus dan hebben ze mij eigenlijk vrij snel gevraagd of dat ik dat wou doen in plaats van, van kine te geven. Dus ik heb eigenlijk gedurende een heel aantal weken... ...niks meer van, van kinewerk gedaan, maar echt gewoon dagdagelijkse zorg. Hè. Een heel heftige periode, want we hebben daar echt wel een, een zware storm mee gemaakt. Dan in het woonzorgcentrum. Ja. Dat was dan eigenlijk ook die periode dat mijn zus zo slecht was. Zij was dan bang dat ik dat virus ging meebrengen van het woonzorgcentrum bij haar binnen... Ik mocht dan niet bij mijn mama binnen dat hij 88 is. En dan is ook mijn man nog ziek gevallen. Die heeft corona gekregen. Die is goed ziek geweest. Uh, gelukkig niet in die mate dat hij naar het ziekenhuis is moeten gaan. Maar hij is drie weken thuis uh, echt wel goed ziek geweest.
0: Ja.
1: Dus het was een beetje... En op
0: dat moment ben je dan ook nog een zorgheld...
1: Alleen. Waarvoor?
0: Ja, nee, ik noem het zo.
1: Omdat er, er wel, wel
0: al die weken wel. Hè?
1: Ik heb wel doorgedaan. En ergens heeft mij dat ook wel een beetje geholpen om erdoor te komen. Door het feit van zo bezig te zijn, dat was
0: heel zwaar. Ook daar ben je dan nog redelijk wat geconfronteerd geweest met de dood.
1: Ja. Want um, toen ik je vorige week even aan de lijn had, heb ik gezegd dat we twaalf overlijden zullen... Um, maar die zijn er ondertussen wel... zijn uh, ja, er Ik denk dat we net aan geen twintig zitten. Ja. Ik ben nu dinsdag gaan werken na het lange weekend. En het eerste dat ik hoorde als ik dinsdag op het werk kwam, was dat daar weer iemand toe overleden was. Wat ze meegemaakt hebben in de ziekenhuizen en nog meemaken, dat is heel intens, omdat de hoeveelheid van, van patiënten dat er zijn die overlijden, en het zijn ook vaak jonge mensen enzo, maar die verpleegkundigen of die dokters, die kennen eigenlijk die patiënten niet. Nee. Maar bij ons in de woonzorgcentra, die mensen die leven bij ons. En wij leven met die mensen elke dag. Wij kennen die mensen wel door en door.
0: Wordt dat een beetje familie?
1: Eigenlijk wel, hè. Dat is eigenlijk een beetje gelijk, ja... Een grootvader, een grootmoeder, een tante. Dat is toch wel heel kloos, hè.
0: Wat gebeurt er dan met jou als je zo iemand moet afgeven?
1: Ja, dat, dat raakt mij heel erg. En het is gewoon ook de, de veelheid. De, de, de intensiteit. Ja, het is de lopende band
0: waarmee dat je moet ja afscheid nemen. Het stopt niet. Dat lijkt mij ontzettend heftig.
1: Ik zeg het, we waren nu eigenlijk een beetje door de storm van de corona bij ons in het zorgcentrum. Maar dan kom ik dinsdag toe en dat was echt de slag in mijn gezicht. Ik heb die vandaag één opgestart en gerevalideerd. Ik heb die terug leren stappen. Die kon mij niet voorbij lopen in het zorgcentrum. Of die riep al van ver van ah, Map en mon sauveur en ze pakte mij vast en ze knuffelde mij en ze kuste mij dat is, uh, ja en ik wist dat ze niet goed was hè. en ze was terug opgenomen geweest in het ziekenhuis en dan heeft de zoon gebeld om te zeggen dat zijn mama overleden was ja en dan dacht ze van, weer al het is, het is gewoon mijn emmertje zit vol zo.
0: Ja. Wat heb je nu behoefte aan, Maar
1: ja, Gewoon al het feit dat ik dat nu eens kan vertellen, dat lucht wel voor een stuk goed op. Ik wil daar thuis ook niet te veel mijn huisgenoten mee belasten. Ik je kunt moeilijk altijd zo met slechte verhalen thuis komen. Op de duurt is alleen maar dat. En door die corona ook, er is weinig tijd en plaats nu voor leuke dingen te doen. Je kunt niet naar de film, je kunt niet op restaurant gaan eten, je kunt niet afspreken met vrienden. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt, om elkaar een keer goed te kunnen vastpakken. En dat, euh, dat mis ik nu wel
0: zo. Om je gedachten te kunnen verzetten. Ja. ja. Maar zet je je niet ongelooflijk sterk aan het houden? Ik bedoel, je bent een zus kwijt, nog niet zo lang geleden een broer. En dan nu misschien twintig mensen waar je een band mee
1: had. Ja. Ja, maar wat kun je doen? Met ergens in een hoekje te gaan zitten en te wenen. En niks te doen en passief toe te kijken, um, lost het ook niet op. Nee. Er is geen oplossing.
0: Je kunt ze niet terugkrijgen. Nee.
1: Ja, we moeten ons daarmee neerleggen. We moeten dat aanvaarden, dat dat gewoon nu op dit moment zo is. En daar is eigenlijk niemand dat daar iets aan kan veranderen, hoe heftig dat, dat ook is.
0: Nee. Maar je spreekt over dat gevoel dat niet dat vastzit, hè? Of, of dat... ja. Ja. En dat je het gevoel is van, ik kan er eigenlijk... Het is de eerste keer dat ik er eigenlijk eens echt heftig over kan babbelen.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. En het is daarom ook, denk ik, dat ik toch die mail heb gestuurd en gereageerd heb. Het enige wat ik nu momenteel zo'n beetje mijn uitlaatclip heb, dat is dat ik veel ga lopen. Ik ga ja. heel veel lopen. En dat maakt mij ook sterker. Dat maakt mij fysiek sterker. Dan merk ik echt. En ik denk dat dat mij ook mentaal een beetje weerbaarder maakt.
0: Ja. Zeg je iemand die zo... Zichzelf in de oog houdt, zo van hoe is het nu eigenlijk met mij? Of maakt het maakt die reflectie niet? Of maar niet een... genoeg, denk ik. Want je zet heel veel voor andere mensen aan het zorgen.
1: Ja, maar ja, wat ik... Wat kunnen doen eigenlijk om, om dat om te draaien? Of, ze zeggen altijd zelfzorg, maar wat is zelfzorg? Dat lopen, je zelfzorg. Ja, dat voel ik, dat dat echt wel goed doet maar een stuk van de zelfzorg valt ook weer weg door die corona hè. dus daar komen we weer op hetzelfde uit misschien dat dat nu allemaal een beetje gaat beteren als alles een beetje wordt losgelaten uh, maar ik heb toch ook zo wel een beetje mijn, mijn angst naar een tweede uitbraak, nu niet onmiddellijk in de zomer, maar wel na het najaar
0: hmm.
1: mensen beseffen nog niet genoeg dat er nog altijd een, een serieus risico is. Uh.
0: Je hebt gezien wat we doen, natuurlijk, hè? Ja.
1: zorgcentrum. Absoluut. Dus ik ben ook niet de persoon als ze zeggen: van morgen mag iedereen naar de zee. Dat ik als eerste niet met een auto gaan springen om naar de zee te rijden.
0: Nee.
1: Ik ga daar weg blijven. Ja. dat ik daar bij mijn zus zat zo van langs de ene kant wil je die vastnemen en langs de andere kant weet je van eigenlijk doe ik nu iets dat ik niet mag doen, dat ik professioneel weet van eigenlijk mag ik dit niet doen. En toch ja, moest ik er beginnen, ik zou het toch doen. bij die bewoners ook, dan kun je die mensen toch niet alleen laten.
0: Knuffelt je die dan ook? Tuurlijk.
1: Ja. Je merkt dat ook, dat die mensen daar nood aan hebben, dat die blij zijn. Ze kunnen het ziekwijls niet meer zeggen, maar gewoon al aan hun blik... Uh, alleen die oogstjes is nog spreek en, uh, Dat is niet genoeg Het is mijn masker en zelfs mijn handschoenen Het
0: is nog altijd de moeite waard <lacht> ja.
1: Ik denk altijd, ja moesten er rollen omgekeerd zijn. Als ik in dat bed zou liggen. dan zou ik het ook wel fijn vinden dat er iemand aan mijn bed staat die voor mij wil zorgen. Zeker als er geen familie bij kan zijn. Dus, uh, ja.
0: Ik hoor in heel, in heel verhaal ook heel hard de mens mag niet alleen sterven.
1: Nee. Zeker niet.
0: Heb je het gevoel dat je dat met je zus hebt kunnen doen? Die een tijd nog geven?
1: Ik heb het laatste jaar toch wel veel tijd in haar ingestoken. Ja. Omdat... Het heeft een moeilijk parcours gehad. Een beetje een hobbelig parcours. En dus heeft... Na een aantal jaren geleden een beetje een afstand genomen van de familie, van de vrienden. Eigenlijk mensen die het met haar allemaal goed bedoelden. En in dat moment uh, hadden wij geen toegang tot haar. En ik heb dat dan wel losgelaten en iedereen heeft dat wel losgelaten. En dan is ze teruggekomen als ze ziek is geworden. En ik ben toch wel blij dat ik op dat moment ergens in mijn hoofd, in mijn hart, een deurje heb kunnen openzetten. Dat ik gezegd heb van kijk, wat gebeurd is, is gebeurd. Maar ik ga ze niet aan haar lot overlaten. En dan Silke ik aan, is dat contact terug wat meer gekomen. Zeker als ze dan ziek was. En ik zou niet slapen, moest ik, uh, moest ik weten dat ik dat niet had gedaan. En moest ik haar in de steek gelaten hebben, dan... Uh, ik zou niet meer slapen dan. Ik zou mijn eigen niet meer recht in de spiegel kunnen aankijken. Je
0: bent er geweest. Voor veel mensen. Hè. Afgelopen tijd.
1: Ja. Ik ga dat blijven doen. Ik ga dat blijven doen. en Dat is een stuk van mezelf. Dat is een stuk van mijn leven. Dat is... Dat is wie dat
0: ik ben. Je zei daarnet, ik word niet graag een zorggeld genoemd. Hoe, hoe, is, dat, hoe is dat geweest, zo, dat besef van er wordt elke avond in het land Ik heb daar niet veel...
1: Ik ben stilgestaan. stilgestaan en niet, nee, ik heb daar niet veel aandacht aan geschonken. In het begin bij ons in de straat deden ze dat een beetje. Dan ging ik mee en dan ben ik daarmee gestopt als mijn zus in het ziekenhuis lag. Dat ik dan bij haar zat. En ik heb die inderdaad dan niet meer terug opgenomen. En... nee, het is wel fijn dat de mensen dat doen.
0: We staan hier op een redelijk hoog veld. vanop deze heuveltop, nu de nieuwe dag is begonnen. Hoe ga je je zus herinneren?
1: Ik ben blij dat ik ze gehad heb als zus. We hebben en veel dingen samen gedaan En ik heb zeker uh, heel veel goede herinneringen aan haar. En het zit in, in kleine dingen. Het uh, kan ineens een liedje zijn op de radio of zo. Dat ik weet dat zij graag hoorden. En dan denkt ik daar weer ineens aan. Dus... Uh, die gaat wel altijd heel aanwezig blijven. In mijn leven, dat is zo. En dat heeft mij ook ja, een stuk, ja, toch wel een levensles gegeven. Zo, dat ik blij ben dat ik, dat ik ze niet in de steek heb gelaten, ja. dat ik er ben geweest.
0: Iedereen verdient het om niet alleen te moeten staan. Ja,
1: voilà. Ja. En moest ik het toch voor iemand anders moeten of kunnen doen, dan ga ik het met evenveel, evenveel overgaan
0: doen. Dat is mooi, hè. Ja. welk gevoel of welke gedachte gaan we de dag in het
1: is allemaal heel zwaar en, en moeilijk geweest de laatste weken en nog en dat gaat de komende maanden nog zo zijn maar toch begin ik mijn dag altijd positief, positief. ik ben nog nooit een dag tegen mijn zin gaan werken ik wil me daar niet kapotter laten krijgen
0: nee. dat mag niet ik wil dat niet uw keel was de eerste veertien dagen een beetje dichtgeknepen. Vandaag is ze wat open komen te staan. Ja, dank u. Jij ja, dank u voor uw verhaal.
1: Ik hoop dat, uh, dat het nu een beetje gemakkelijker naar buiten gaat komen.
0: Volgende week vertelt Martine de Laat het verhaal van haar schoonmoeder die ze ons ma mocht noemen en van haar man Luc, die nog lang na het overlijden soep gaat koken in de keuken van zijn moeder. Deze podcast wordt gemaakt in samenwerking met De Morgen en Humo. Wil je een reactie kwijt, dan kan je terecht op de Facebookpagina van het Uurblauw.